Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselle, chers compatriotes, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, c'est Richard-Antoine Capeta Kazabi, qui vous retrouve dans les cas de réflexion sur le Congo. Réflexion sur des questions importantes de notre pays, réflexion sur l'actualité du pays, réflexion sur les questions politiques, réflexion sur l'avenir du Congo. Aujourd'hui, notre thème de réflexion s'intitule « Le chef de l'État doit absolument, absolument briser la glace. » Oui, le chef de l'État doit briser la glace parce que, comme vous le savez, depuis le 24 janvier 2019, il a été consacré dans ce pays, dans notre pays, ce qu'on appelait l'alternance politique. Et le chef de l'État a affirmé de manière assez forte, péremptoire, sa volonté de rompre avec des antivaleurs, sa volonté de restaurer de restaurer absolument l'état de droit dans ce pays, dans notre pays. On a absolument ouvert l'espace politique, l'espace public dans le pays. Les radios qui étaient fermées ont été réouvertes, les télévisions qui étaient privées fermées ont été réouvertes. Et le chef de l'État a commencé avec un programme de 100 jours, à travers lequel il a montré qu'on pouvait encore construire et construire ce pays, qu'on pouvait encore réhabiliter les infrastructures qui étaient abîmées mais le grand problème et aujourd'hui en fait nous voyons que Katoumbi est rentré au pays c est, c est, ce n'est pas au compte de Kabila, c'est au compte du président Félix qui a permis que ce monsieur qui était appelé Judas puisse rentrer au pays alors la grande question que l'on se pose que même les étrangers se posent, c'est de savoir, après ces programmes de 100 jours, qu'est-ce qui arrive Quelle est la suite Comme diraient les anglophones, what is the next Cette question vaut son pesant parce que, en fait, on voit que la cadence commence à ralentir. On ne peut pas s'expliquer comment, aujourd'hui, nous venons d'avoir le Premier ministre, avoir le Premier ministre après 100 jours. Ça ne s'explique pas. Il faut comprendre qu'il y a eu des problèmes. Les problèmes qui ont empêché que le Premier ministre sorte à temps. Le Premier ministre devait venir aussitôt que le Président de la République a pris possession de pouvoir, de ce pouvoir, et bien le Premier ministre devait être nommé dans les cinq jours qui suivraient, dans, le, dans la semaine qui suivrait, le Premier ministre devait être là. Mais ça a pris des 100 jours pour que nous ayons un Premier ministre. Donc il y a un problème. Il y a un problème, mais quel est ce problème Pourquoi est-ce qu'on laisse au peuple lui-même glaner la vérité, chercher à connaître la vérité, à rechercher la vérité, au risque où le peuple peut aller trouver des fausses vérités Vous savez que, à force de dire le mensonge, de le répéter, il devient la vérité. Il devient comme la vérité, je voulais dire. C'est ce qui arrive. Alors, il faut absolument, et tout le monde, doit en être conscient, le chef de l'État a une force entre ses mains, la plus grande force, la plus redoutable. 
celle devant laquelle même le charme ne peut pas résister. Et cette force, c'est le peuple. Et chef de l'État aujourd'hui, à l'allure où on les choses, parce que nous n'en sommes pas au dernier numéro, nous vivons beaucoup de numéros avec les gens qui, sont, qui veulent s'associer au pouvoir aujourd'hui. Nous vivons des choses beaucoup plus graves. Le chef de l'État doit aujourd'hui établir un pacte avec le peuple. Et le pacte avec le peuple ne peut pas se faire sans dire la vérité au peuple. Je vais vous donner un exemple ici dans les années 1990-91, Étienne Tshiseke de Omoulouma, le leader charismatique de l'UDPS, fut nommé comme premier ministre et il devait rencontrer le président Mobutu sur le bateau large de l'Ancelé et après leur rencontre, quand Tshisekedi devait sortir, Étienne Tshisekedi devait sortir, les journalistes l'accueillent avec un, avec un micro. Ils lui tendent le micro. Monsieur Tshisekedi, voulez-vous nous dire ce que vous avez parlé avec le chef de l'État Tshisekedi met sa main gauche dans la poche. Il sort un bout de papier. Il dit voilà, le chef de l'État m'a donné ce bout de papier. Et mon bout était à côté, s'il vous plaît. Le président de la République m'a donné ce bout de papier avec des noms de gens qui doivent venir absolument dans le gouvernement. Et je me demande, qu'est-ce qu que ces gens ont fait pour le pays, pour ce pays, pour que ce soit toujours eux qui reviennent Et je vous dis, c'était le pavé dans la mare. Un véritable pavé dans la mare. Et toutes les forces, tous les camps du changement avaient jubilé dans le pays par ce geste. Donc, aujourd'hui, nous pensons que le chef de l'État doit toujours marcher avec le peuple. Parce que pour sa réussite, il doit se faire accompagner avec le peuple. Il faut absolument, absolument que le peuple l'accompagne. Alors, il doit dire la vérité à ce peuple quand il a des difficultés, quand il a des problèmes. Lorsqu'il y a des barrières, des goulots d'étranglement qui lui sont tendus, il doit le dire au peuple. Dire au peuple pourquoi le gouvernement traîne. Pourquoi il y a ceci et cela Qui ne laisse pas à ce genre l'occasion de dire des mensonges au peuple. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils véhiculent des mensonges pour grigner l'autorité du chef de l'État, pour diminuer sa popularité, engranger sa popularité dans le pays. Ce qui n'est pas tout à fait évident, qui n'augure pas un bel avenir pour le, pour le pays. Parce que la force du chef de l'État étant le peuple. Je disais que le chef de l'État doit absolument dire au peuple, pour créer la complicité entre lui et le peuple, lui dire quels sont les problèmes qu'il rencontre dans sa marche pour la gouvernance du pays. En fait, ce n'est pas normal les choses de manière dont il tire en longueur. C'est pas normal du tout. Alors nous voulons que le chef de l'État puisse crever, crever l'abcès. Les chefs de l'État puissent prendre les, cornes, les, les torrents par les cornes en essayant de répondre à toutes les questions qui laissent toi l'ensemble du peuple congolais. Vous savez que ce, ce genre qui se disent les alliés du chef de l'État, moi je me demande si réellement ils sont les alliés. L'opinion qui circule selon laquelle ce n'est pas le chef de l'État qui dirige le pays, c'est M. Kabila qui dirige le pays, 
Ce ne sont pas d'autres gens qui ont monté cette opinion. Ce sont eux, les gens de FCC, qui ont monté cette opinion. Je vous donne, je m'en vais pour exemple. Lorsque le chef d'État avait voulu initier des poursuites à l'endroit des sénateurs corrupteurs, il fallait voir le tonneur de réaction de la part de FCC. Je vais ici citer un des membres de FCC, M. Tambo Mamba, qui a dit « Nous allons le traîner comme un chien ». Imaginez notre président, M. Tambo Mamba, dit « Il va le traîner comme un chien ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est nous qui gouvernons le pays, c'est nous qui sommes, c'est eux qui ont préparé l'opinion. Et un autre ministre dira, je cite, « Il sait comment il est arrivé au pouvoir. Voilà comment ce genre ont monté, fabriqué une opinion pour justement, parce qu'ils savent que cela ne plaît pas au peuple, alors il faut créer une espèce de méfiance entre le peuple et les chefs de l'État. Alors, les chefs de l'État ne devaient pas rester indifférents à ce qui s'est dit dans l'opinion. Et les chefs de l'État ne devraient pas attendre que le peuple soit informé par d'autres gens. Il faut que ça soit lui-même qui crée, c'est aujourd'hui qu'il doit le faire, il doit créer la complicité entre lui et le peuple pour informer tout le temps le peuple de la vérité, des difficultés qu'il rencontre. Absolument. C est, c est, on ne peut pas ignorer ça. Ici, M. Capeta, nous sommes en train, en fait, de faire de la politique dans cette émission sans être dans la politique. Nous voyons les gens du FCC qui se pavane dans tous les couloirs du pouvoir, dans tous les secteurs de la vie nationale. Et les gens disent, mais c'est quelle alternance Après quatre mois, après plus de 100 jours, ce sont ces gens-là qui contrôlent toute la vie économique du pays. Non, ça, ça ne semble pas rassurer le peuple. Il faut absolument qu'il y ait des gestes très forts, très forts, qui montrent des signaux très forts, qui montrent que ce genre n'ont rien à voir aujourd'hui avec la vie tant politique qu'économique du, du pays. Il y a un Premier ministre. Je présume que bientôt aussi il y aura des tiraillements qui vont, qui vont survenir, qui vont arriver, parce qu'il faudra former les cabinets. Ils vont vous dire demain, par exemple, nous vous avons besoin, nous devons absolument avoir le ministère de la Justice. Parce qu'ils savent que le ministère de la Justice, c'est un instrument important pour le chef de l'État qui lui permettra de sévir les crimes économiques, qui lui permettra, qui lui permettra de sévir les antivaleurs. Ah, ils vont vouloir diriger des choses comme ça. Ils vont vouloir diriger les finances parce que ils savent que ça leur permettra d'interférer de plus en plus stopper l'action du chef de l'État. Ils vont vouloir absolument diriger la Banque Nationale, parce qu'en fait, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ils contrôlaient tout. Ils voudraient encore davantage de contrôler, comme si on leur faisait cadeau du bon travail qu'ils ont fait. Et pourtant, ce sont eux qui ont aujourd'hui jeté le pays dans le gouffre. Donc, le chef de l'État devra absolument se soucier de la bonne information qui devrait être gobé par le peuple, au lieu de laisser le peuple à la merci de ce genre-là, qui fabrique n'importe quoi, qui invente n'importe quoi. Et 
Je voudrais aussi préciser aussi un problème qui a trait à la vision politique du chef de l'État. Nous avons des opinions mal intentionnées de certaines personnes qui disent « Mais comment le chef de l'État, comment voulez-vous qu'il maîtrise la situation alors qu'il n'a pas de vision politique ?» Réellement, le chef de l'État n'a pas de vision politique Ou soit c'est la mauvaise foi, soit c'est de la haine qui ne se justifie pas, ou soit c'est l'insuffisance de compréhension de ce qu'est réellement la vision politique. En fait, la vision politique d'un homme d'État, c'est quoi C'est une approche de l'homme d'État, de l'homme politique dans la manière où il va percevoir les problèmes, de manière où il va appréhender les problèmes, trouver des solutions. Est-ce que le chef de l'État n'a pas de vision politique Bien sûr qu'il en a une. La vision politique du chef de l'État se résume en quatre axes. L'homme au centre de tout, la bonne gouvernance, la croissance économique et la solidarité sociétaire, de notre société. Et cela fait à peu près 20 piliers, le chef d'État a dit clairement, et il est en train de le faire, il est en train de marcher dans sa vision par rapport à ce qu'il a fait dans les 100 jours. Ça fait partie de sa vision. Le chef de l'État, il dit qu'il aura dans cette vision des priorités, des priorités, notamment l'instauration de l'État des droits, avec comme corollaire l'autorité de l'État. Quand on parle d'autorité de l'État, on voit les forces armées qui doivent entrer dans la danse. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que notre État a de l'autorité par rapport à toutes les guerres que nous avons connues Il y aura la police là-dedans qui doit assurer son rôle. Pour... Donc la puissance publique doit jouer un rôle dans l'instauration de l'État de droit. Et on constate dans le programme du chef de l'État notamment... Il parle de l'administration du territoire et de la décentralisation qui devrait jouer le rôle de l'administration publique, des services publics, etc., etc. Il parle de la réhabilitation de notre diplomatie. C'est extrêmement important. Nous avons passé dix ans d'étoffement, d'étranglement par les Tutsis. Et pendant les dix ans, quel est le rôle joué par notre diplomatie Parce que la diplomatie, c'est un instrument de souveraineté, un instrument de combat, d'affirmation de l'État. Notre diplomatie devait se déployer au moment où nous avons été étranglés par les Tutsis, aller chercher des alliés à travers le monde pour porter la cause du Congo. Voilà ce qui arrive dans notre pays. Ainsi, beaucoup de pays prendraient, épouseraient notre cause pour la défendre, pour la brandir partout dans le monde. Alors, le chef de l'État doit réhabiliter la diplomatie. Elle concourt à l'affirmation de l'État, elle concourt à la gestion, à la gouvernance de l'État. Le chef de l'État parlait aussi de l'une des priorités dans sa vision politique, qui est ce qu'il appelle la couverture maladie universelle. Ça veut dire que demain, par exemple, si cette couverture est déjà en marche, vous allez à un hôpital, on doit vous faire des examens, on doit vous faire la radio... Eh bien, cette radio-là, parce que vous avez une couverture, soit elle est faite gratuitement ou soit elle est faite à un certain... Vous allez payer un certain petit pourcentage si l'assurance n'est pas... pas complète. Donc, le chef de l'État a une vision politique qu'il a bien expliqué, sauf la mauvaise foi, les gens ne veulent pas l'admettre. Et je voulais dire un petit mot sur le retour de Monsieur. Moïse Katoumi. Moïse Katoumi, comme vous le savez, il est resté à l'étranger pendant quelques années parce qu'on ne voulait pas qu'il rentre au pays. Aujourd'hui, 
il rentre et vous avez vu de quelle manière il a été accueilli. Cela est sur le compte du chef de l'État parce que sans le chef de l'État, sans les mesures de décrispation, sa volonté très affirmée, très affichée, Katoumi ne serait pas rentré au pays aujourd'hui. Et le retour de Katoumi, en fait, va redéfinir parce qu'aujourd'hui, Katoumi est à l'opposé tout à fait de certains de ses alliés de son groupement politique qui voit les choses autrement. Lui, par contre, il a clairement dit qu'il voudrait faire une opposition républicaine. C'est cette opposition que l'on veut dans le pays. Parce qu'un pays sans opposition ne peut pas faire une véritable démocratie. On voudrait une opposition qui critique même de manière assez acerbe, mais les réalités, pour qu'on les corrige, pas une opposition qui imagine des erreurs, une opposition qui s'illustre par des injures, par des calomnies, par des inventions d'erreurs, et ça, c'est pas une opposition constructive. En fait, je disais que Katumbi rentrer dans le pays, ça sera, ça va redéfinir le paysage politique, effectivement. Merci infiniment, chers compatriotes, euh, pour aujourd'hui. Je vous promets pour la semaine prochaine une émission sur avec comme thème « Pourquoi nous sommes contre Kabila ?» Eh bien, je vous invite nombreux à suivre cette émission. Ça sera vraiment intéressant par rapport aux problèmes que nous avons aujourd'hui dans le pays. Nous voulons aujourd'hui, en fait, que les chefs de l'État prennent les choses en main quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, parce qu'il doit se faire accompagner par le peuple, qui est une arme redoutable qu'il a entre ses mains. Ce peuple doit être bien informé. Il faudra que le chef de l'État puisse absolument établir une espèce de pacte avec le peuple. Et ce pacte ne peut pas se faire sans dire la vérité au peuple sur tout ce qu'il rencontre comme difficulté. J'ai donné l'exemple de Thierry Tshisekedi, qui n'avait pas hésité, à côté même de Mobutu, de dire ce que Mobutu était en train de faire pour nuire à ses actions. Donc, nous voulons que le chef de l'État prenne une nouvelle marche dans sa communication avec le peuple pour que le peuple n'aille pas chercher la vérité ailleurs parce que dans ce condition, il va ramasser n'importe quoi parce que les gens plutôt qui sont sur les terrains politiques, ils sont en train d'inoculer, de, de véhiculer beaucoup de mensonges et un mensonge à force de se répéter, il devient comme une vérité alors que ce n'en est pas une. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous remercie, vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Bye.